0: 各位朋友，大家好，今天是北京时间2020年9月2日星期三，欢迎来到财经冷眼。冷眼的会员网站是能联系到我的最后平台，网站的域名是三 w 点财经冷眼的全拼点 com。你们可以收听冷眼各期节目的音频、文字，还可以在网站的会员专区里面提问。欢迎大家订阅。最近的美元汇率啊是跌得比较凶，欧元是大涨，人民币呢也是暴涨。黄金也是蓄势待发，准备再次冲击两千大关。那么今天这期节目呢，我将系统的分析一下各路资产价格呈现目前这种表现的一个原因，并且呢，分析一下接下来他们的走势。还是那句话，我的分析只作为个人节目的观点，不作为大家投资的建议。道理很简单，按照我的分析操作，如果赚钱了，大家不会分给我，对不对？亏了，可能有人会来骂我。所以，我只是单纯做我的节目，说我的观点，其他的投资啊，后果大家看。美元汇率的走势啊，首先当然看的是美元指数，美元指数八月已经累计下跌了 1.24% 创了五年以来最大的八月份的跌幅，这也是自2017年以来啊月线持续最长的连续的下跌。而从三月份呢、啊，美元指数在最高位时达到了103。跌到现在的92左右啊，美元指数可以说已经是下跌了 10%。而6月中下旬以来呢，美国武汉肺炎是二次爆发，而武汉肺炎病例的人数是再度大幅度的上升。而同时期呢，欧洲各国的防疫是做得非常之好的。那么在目前疫情防控能力可以说对未来的经济增长预期影响是非常大。在这一种情况下呢，所以6月底以来啊，美元指数是大跌了将近 5%。而欧元、英镑对美元的升值幅度呢，都在 6% 以上，是两年多以来首次升破了 1.20。周二，欧元一度是上涨了 0.6% 到了 1.2011 美元。那么此后呢，回落到了 1.1990 附近。投资者对欧元的前景可以说是非常之乐观的，而投机者呢，也是看涨头寸达到了创纪录的一个水平。欧元在全球资本市场受青睐了，那么欧元当然是看涨，对应的是美元它的下跌。其实啊，这就是一个此消彼长的关系，因为双方基本上都是互为标价的货币。欧元呢是美元指数最大的权重货币，可以说占比高达 60% 以上。当然，欧元上涨啊，它不是纯市场的炒作，是由经济基本面作为支撑的。9月1日公布的消息啊，欧洲的央行执行委员会的委员就指出，欧元区经济啊，继今年第二季度环比大幅度的萎缩 12.1% 之后，第三季度有望强势反弹。虽然欧洲的病例数啊是有所反弹，但是啊，可以说再次全面封禁它的可能性是不大的。所以，这个宏观经济的消息啊，是非常有利于欧元的。我们对比一下就知道啊，欧洲经济二季度它只是下降了百分之十二点一，而美国经济啊二季度下降了多少？大家知道吗？下降了百分之三十二左右，比欧洲经济啊下滑了近二十个百分点。而且美国第三季度的经济啊是否会强劲反弹，现在还没有预期可以说。但是啊，欧洲经济就不同了，它现在第三季度的经济表现已经有预期了，预期是非常之好的。可以说从这点其实已经说明。单单从宏观经济的表现来看，美国是比欧洲差太多了。美元还没有完全见底。该委员他还表示啊，欧洲央行货币政策受数据的驱动，只要欧元区经济啊基本面保持不变，就没有理由对货币政策做出调整。目前来看呢，欧洲央行现有的紧急资产的购买计划规模它是恰当的。基本上就说不会增加，那么这也说明呢，欧洲没有增加购债的计划，它的宽松预期啊就不强了，可以说未来就不会大放水了。欧盟7月份就恢复经济的基金达成一致，那么这也增强了人们对欧元区保持稳定的信心，是对欧元的一个大利好。而对比美国就知道啊，美国目前第二轮救市的计划啊，还没有达成一致，美国的两党，那么美国经济啊暂时还看不到稳定的一个信号。特别是上周呢，美联储主席鲍威尔他的讲话可以说又是点燃了市场悲观的情绪，为美元的继续下滑再添加了一把火。美联储主席鲍威尔他的讲话呀，他是淡化了长期以来一直沿用的通胀 2% 的这样一个目标，取而代之的呢是长期平均的通胀目标，改变了对通胀的定义。怎么讲呢？就是说，如果采用长期平均通胀这个指标之后啊，未来就算通胀很高，美联储也可以延缓加息。比如说，之前的通胀是 1.4% 那么现在通胀是 2.4% 那么如果按照传统的通胀啊，达到了 2% 以上就应该加息。但是现在呀，把 1.4% 和 2.4% 平均之后啊，它的通胀其实只有 1.9% 对不对？就是 3.8% 除以2嘛。它是低于百分之二的，所以就不用加息缩表了。所以这其实释放出的呀、啊，就是一个货币，就是美元呢、啊，长期宽松的一个信号。未来可以说很长时间，美元的利率将保持在低位。市场上甚至出现了未来五年之内美元是零利率这样一个解读，这样一个预期。那么鲍威尔的这个做法可以说也是非常大胆的，对美联储和美元都是颠覆性的，也在损害美联储的信誉和权威。鲍威尔呢，将就业它的重要性是放在通胀之前的这样一个表述啊，其实也是这个意思。它很明显就是说放水保就业优先，通胀可以退居次要的位置。这也是颠覆性的，因为我们知道百年以来啊，美联储的两大货币政策目标，一个就是通胀，另外一个就是控制就业，对不对？所有美元的发行和回收，它的扩表和缩表。基本上都是围绕着就业和通胀这两大货币政策目标而来的，就是为了保就业、控制通胀。那么现在鲍威尔可以说明目张胆，基本上就是放弃了通胀，为了政绩呢，他只保就业。其实啊，是对百年来美联储的一个背叛。这也是为什么一百多年来，美联储基础货币到今年的三月份才只有四万亿美元，但是。短短五个月的时间呢，现在美联储的基础货币已经暴增到了七万亿美元的主要原因。那么现在货币放水可以说就成了一种政治正确，你不放水就是不正确。全球央行呢其实啊也都是一样的德行，美联储的表现呢只是比较突出而已。这也是美联储在今年呢受到美国国内外各界啊广泛质疑和批评的一个主要原因，认为美联储是放弃了他坚持百年的原则。毕竟呢，横竖都是死啊，可以说比起通货紧缩而死啊，放水这种死法还是比较舒服的，对不对？至少大家有钱用嘛，对不对？虽然是未来的通胀，或者是未来的资产价格会膨胀，最后会出现其他的问题，但是总比你债务链的崩断，就是紧缩之后啊，你没钱还债，对不对？很多资产价格下跌，比起这种死法还是舒服一点的，可以说就类似于了放水，就是自杀中的吃安眠药的这种死法。当然，它比上吊、割腕自杀还是舒服多了。所以，美联储啊讲话出来之后，从分时图的走势来看呢，黄金呢、啊、是大幅度的上涨，而对应的是美元指数下跌。但是，投资者的理解啊总是不可琢磨，因为市场宽松预期啊在持续，所以市场认为呢，美国经济啊宽松之后未来会复苏，所以随后啊它的黄金又开始下跌。美元指数呢又开始反弹，这是前两天的事啊。所以目前美国的通胀它是还在上升的，加上未来长期美元的零利率甚至是负利率的预期，那么这意味着美元实际的收益率啊它将继续下降。可以说这是金价长期走强的一个根本支撑。加上中美南海冲突、中印冲突、台海冲突等一些风险的升温，那么未来这将可能都会常态化，所以这些都是利好于黄金的。所以，我还是坚持我两周前的观点啊，黄金目前会在1860到2000点之间震荡，随时保持冲击2000点之上的形态。黄金呢、啊，它的长期的牛市是不改的，只要美元宽松，美元放水不结束，黄金就不会停止上涨。所以，大家投资黄金不要看短期的波动，不要说今天买了看明天有没有赚，这种焦虑是要不得的啊。投资黄金，你至少。买入要准备放一年，做好这样的打算，那么你才能赚到钱。其实美元方面呢，美国的经济数据啊也是好坏参半。二季度的美国的 GDP 它修正之后啊是好于预期，而上周美国申请失业救济的人数呢也是好于预期。美国耐用消费品指数呢是差一些，说明美国经济啊还没有出现强劲的反弹。但是啊，就在刚刚，美国一项关键的数据指标出来了。美国制造业在8月份创下了2018年以来最快的增速，可以说是这是衡量美国经济复苏的一个关键的指标。消息出来之后啊，美元指数是快速的拉升，黄金呢、啊、跳水。市场对未来美国经济啊，可以说还是保持乐观。美元下跌的空间呢、啊，应该已经非常小了，极可能呢，美指在90附近和2018年3月份的88左右啊，形成一个双底。就是再跌到88附近到90附近这个范围之内，可能呢美元指数啊它就会释放出反转的信号。最近呢人民币啊也是气势如虹啊，对美元是一路的飙升，让很多网友啊大为不解，非常不理解为什么这个情况下人民币还会暴涨呢？大家觉得说开始不是说很难回到期吗？为什么现在又到期之下还走了这么远？那么今天我看离岸人民币啊已经上涨到了 6.811。在岸和离岸人民币呢是升到了一年多以来的高点。如果从5月27日的 7.1687 算起啊，那么人民币可以说在短短三个月的时间之内，已经大涨了接近 3,500 点，上涨了 5% 可以说，于是市场上很多人呢、啊、就开始发出人民币的汇率会上涨到 6.6 甚至涨到 6.2 这样疯狂的预言。首先呢，这波人民币啊，我觉得它上涨的主要推动力啊是美元的贬值，主要是美元对欧元在贬值，对其他的世界货币也在贬值。它不是因为人民币有多强导致的美元贬值啊，因为美元对主要的非美货币它的普遍贬值，比如说对欧元、日元、英镑，所以人民币呢它是搭了顺风车，顺带人民币就升值了。所以这轮美元上涨了，大家要注意这样一个观点。当然呢，也有美元对一些更弱的货币升值的事情。值得注意的是啊，尽管美元近来是持续的贬值，但是并非所有的国家都是如此。一些新兴国家遭受到疫情的重创，美元相对于这些国家的货币呢，反而是在贬值的。自三月份以来，美元对巴西的雷亚尔是升值了超过 20% 美元对墨西哥的比索和俄罗斯的卢布也是升值超过了 10%。其次呢，人民币啊，它不管是从中国的宏观经济的基本面，还是从贸易顺差、资本流入以及结售汇等指标来看呢，可以说都没有升值的基础，它更没有这样暴涨的基础。人民币啊，我觉得跟随着俄罗斯的卢布或者是墨西哥的比索、巴西的雷亚尔下跌，我觉得才是它正常的表现。但是它现在走势就非常不正常了，这样暴涨确实就很奇怪。那么事出反常呢，必然有妖。所以我认为人民币啊这种暴涨主要有两个理由，第一呢就是从政治层面上来看了、啊，在美国持续的高压打击之下呢，一种服软认怂的表现就是中国政法、啊、服软认怂，可以说和中国最近一段时间破纪录来购买美国的玉米和大豆，它的表现是一样的，都是向美国服软。人民币贬值呢是美国不希望看到的，以前呢人民币一大贬值啊，美国就威胁要寄出汇率操纵国的大棒。因为啊，贬值它会增加美国的贸易逆差，相反，而升值它是有利于美国的出口，来缩小美国的贸易逆差。这其实呢，就是在给美国送礼，送大礼。断交部啊，嘴巴上他的战狼外交可以说是风生水起啊，但是实际上他们只有服软。当然呢，这只是他们的权宜之计啊，美国当然是不能当真的，被中共的这种策略所迷惑了。因为长远来看，它和美国对抗的决心和意志是不会减弱的。第二点呢，是从金融的角度来看，是中国的央行在外汇交易市场抛售美元，来拉抬人民币，进行汇率维稳的一个结果。中国结售汇啊，可以说已经是连续三个月出现逆差，而且逆差是越来越大。中国虽然贸易项目下呢还有外贸的顺差，但是资本项目下已经出现了逆差。可以说，这都是资本外流的一个信号。尽管流出的大部分呢、啊、都是热钱，但这也是一个非常危险的信号。央行在外汇市场借美元贬值的机会啊，进行外汇维稳，制造人民币升值的一个假象，来试图稳住外资。他一口气啊，在三个月之内就操纵人民币大涨了三千五百多点，上涨是百分之五，可以说这是要花血本的。当然呢。中国的央行肯定是权衡利弊之后，可能这样做呢，能起到一些稳定外资的作用。当然，顺着美元贬值这个大趋势来维稳人民币，它的成本还是低得多的。但是这样呢，肯定也不是长久之计。美元指数在九十左右啊，我预料将会触底反转。那么一旦拐点到来，要想将人民币从现在的六点八左右拉到六点六，或者说有人说的六点二，几乎是不可能完成的任务啊。那么，就算你真的是拉到了，中国的外储啊也将大大的失血，所以这种代价可以说是非常沉重的。我相信中国的央行是不敢这么干的，不敢付出这么惨重的代价，没这个必要啊，对不对？所以我们要感谢中国的央行的福利啊，他给我们提供了有史以来非常廉价的美元买入的时机。那么现在手里啊有多少闲置的人民币，其实都可以换多少历史性廉价的美元。我自己其实就是这么干的啊，我不是说只告诉大家这么干，我们周围很多人也是这么干的。就我了解的，借人民币来兑换美元，刷信用卡来购买美元的储蓄卡、商品卡，可以说几乎啊都是在疯抢美元。以后要想在 6.8 左右换到美元了，可以说是难于登天。那么中国人其实他一直都在抱怨了，自己说没有选票，对不对？中共独裁，不给大家选票，来抱怨中共的集权。但是他们从来都没有想过呀、啊，其实他们是有选票的，不管是用脚投票，还是说你换美元来投票，其实都是投票。换美元呢，就是为了你自己未来投票，就是在做空强国的经济，就是在瓦解中共统治的基础。中国号称呢，它有3万亿美元的外汇储备，那么剔除2万亿的美元债务，其实剩下的就是1万多亿的美元净资产。前段时间公布的数据啊，只有 9,600 多亿的美元净资产了、啊，还不到1万亿。那么平摊到14亿中国人的头上，其实每个人啊也就是700多美元，对不对？一个人你如果换700多美元，就可以将中国的外汇储备是挤兑光的。如果没有外储，习近平他还会满世界撒币吗？中共的一带一路还会推进吗？石油、芯片、粮食这些进口啊，也将出现大问题。可以说，这样一来，中共统治的基础它自然就瓦解了。三万亿美元的外汇储备啊，其实就是它统治中国，然后威胁世界的一个基本盘。当然呢，这只是假设啊，毕竟中国人没有这么齐心，没有这么团结，没有这么觉悟。但是也说明换美元是非常重要的。有人说，美元、人民币啊都在放水，为什么你总说中国会通胀，而美国它不会通胀吗？因为啊，美元是世界头号的交易货币。整个世界都是它的蓄水池，而人民币呢，只是中国的蓄水池，它的容量是不一样的。中国的 M2 有210万亿啊，是美国和欧盟的总和。美元放水顶多是板桥垮塌，对不对？而人民币放水，它相当于什么呀？三峡溃坝呀！这两者的后果当然是不一样的。而且美元现在放水了，它未来还会回收。美元的信用啊，是上百年来经过检验的。可以说也是唯一没有大幅度贬值的世界货币，而人民币啊就不一定了，对不对？所以如果你人在国外啊，手上有各种外汇资产，那么这种情况下，我不会建议大家全部换成美元，毕竟呢，美元汇率它还是有波动的风险。但是啊，如果你是在人民币和美元之间做选择，你人在国内，或者你像未来有出国移民的计划，有资产投资海外的计划，那么在人民币和美元之间做选择的话，毫无疑问，任何时候。都要毫不犹豫地换美元出海，可以说这才是真正的财富，而且现在也是换美元的非常好的机会。中国三万亿美元的外汇储备啊，对应了210万亿的人民币的 M2， 对应了450万亿的楼市。大家想想，不管是 M2 还是天亮的楼市啊，三万亿美元的外汇储备是不经换的，一个零头就可以把它挤兑光，对不对？那么现在能换到的人呢，可以说都是未来的赢家。现在不换了，你就是留给贪官富豪，把美元留给他们。所以，我们换美元其实就是爱国，未来的收益也不可限量。说到外汇呢，我联想到最近非常火热的美国对中国的留学生和访问学者的一个政策呀。近日，美国的德克萨斯州的大学突然就宣布驱逐所有中国国家留学基金委员会资助的公派访问学者和留学生。并且呢，限制他们在一个月之内要离境。可以说，这个消息啊，也是震惊了中美啊很多留学的人员非常关注的。那么，从社交媒体流传的邮件的截图来看呢，在该校就读的中国公派留学生，已经在8月26日被终止了在该校的学习资格，还被剥夺了继续使用学校的服务器、电子邮箱等学习资料的一个权利。而前几天呢、啊，美国又抓了一个中共的间谍。上周五呢，就是一名在弗吉尼亚大学的中国学者，叫胡海舟，因为被指控犯下了联邦罪行而遭逮捕，其中呢包括他试图窃取啊商业机密和未经授权使用的涉密计算机。根据法院的文件呢，当胡海舟啊他试图在8月25日，在芝加哥的奥黑尔国际机场登上飞往中国的航班的时候啊，调查人员就将其逮捕了。那么这只是美国联邦执法机构啊，近日对于中国学者提出众多案例中的一个。这一两年以来啊，中共大批的学者和留学生在美国很多都被调查、被逮捕，其中呢很多都是充当了中共的商业间谍和技术间谍。那么今天美国宣布啊，在年底之前将关闭美国所有的孔子学院，其实也是这个行动的一部分，就是和中国在技术、在教育上彻底脱钩。而更具爆炸性的消息就是啊，蓬佩奥在昨天，也就是本周一，他接受采访的时候就说，川普正在考虑限制中国留学生在美国学习的权利。他还补充说，美国政府可能会在未来几周和几个月之内宣布针对北京的新行动。那么这被海内外的媒体解读为，美国将关闭对中国留学生的大门，赴美留学将成为历史。可以说，确实这也是石破天惊的一个消息。那么这是继今年五月份以来，美国着手取消与中国军队有联系的数千名呢来自中国大陆的留学生以及研究人员的签证，取消他们的签证这个事之后的更具爆炸性的新闻，就是蓬佩奥抖出来的要禁止中国留学生。所以现在啊，美国学生返校是一个高峰，但是我们看到的新闻报道就是、啊、绝大部分的中国留学生呢是都没有返回美国的，没有返校的。一来呢，是他们到美国障碍越来越多，比如说在中国，他更新护照，对不对？更新签证，以及购买机票，还有的要到第三国隔离14天才能到美国。可以说，很多留学生呢就被挡在了门外。第二个原因呢，是中国媒体啊把美国的病毒说得太恐怖，好像美国人间地狱一样，所以很多留学生呢，他宁愿弃学，他也不敢回到美国继续学习。那么结合蓬佩奥的讲话呀，我的判断就是啊。很多中国留学生可能将彻底告别美国了，禁止所有中国留学生赴美可能即将推行。当然了，其中包括公派和私人留学。当初留学生啊疯狂从美国回国的时候啊，我就说过，他们很多人可能就是单程票，回去之后就出不来了。那么现在基本上是在应验了我这个说法。时代的灰尘呢，可以说变成大山，其实就是这样落下来了，对不对？ 1978年到2020年呢，我们看这42年中，中国留学生赴美是一个黄金时期。那么现在看，这个黄金时代基本要结束了。1948年赴美的留学生可能永远都想不到啊，下一批留学生赴美啊，是在30年后的一九七八年。而2020年回国的这些留学生呢，他也不会想到下一批赴美的中国留学生可能要等到30年之后。时间会验证我的判断。有人觉得美国的高校。离不开中国留学生的资金，但是我的看法是啊，别把美国的教育想得这么脆弱。离开了中国留学生，美国的高校暂时可能会有些困难，但是长远来说是没有大问题的。一九七八年之前，美国的高校没有中国的留学生，别人不是活得好好的吗？对不对？那么就像中国是一直高估自己的制造业和产业链一样啊，习近平以这个要挟全世界，认为世界离不开中国。但是你看到现在制造业脱钩有多快啊！美国的医疗卫生产业和芯片电子产业啊，基本上都可以摆脱中国制造了。台湾、越南、印度、墨西哥基本上都在瓜分中国的产业资源。那么离开了中国，欧美暂时可能有些难受，但是美国以及西方会得到更多的安全。廉价的工业品呢，也会有其他的国家生产替代来给西方供应。中国除了退回计划经济和退回到票证时代，可以说没有任何其他的可能性。要说还有一种可能性呢，就是我刚才说的空中解体。大家看看今年呢、啊，中印边境、南海、台海、新疆、香港、内蒙这些热点事件，就知道啊，解体的可能性还是有的。昨天印度的军队夺回了班公错湖的南岸，那么中印的边界啊，向中国这方推进了四公里，可以说也是震惊了世界。我看到一个视频，里面是印度的军人在跳舞欢呼啊，这可以说是对中共的一个胜利。那么那些中共的战狼他们在哪里？他们以前叫嚣中国的国土一寸都不能丢，对不对？那么现在丢了一万寸，就这样算了，虽远必诛，近的就算了，对不对？确实是很讽刺啊！说到捷克议长访问台湾了、啊，那么在德国访问的战狼王爷啊，是公开威胁要让别人议长付出代价，结果呢，遭到法国和德国的强势反击，认为中国在威胁欧盟的成员。昨天，杰克也是非常强硬了，召见了中国驻捷克的大使，而且布拉格的官员呢要求王毅24小时道歉，并骂王毅啊是一个小丑。可以说，这个事件可以说也是一个标志性的历史事件了，未来一定会有记录的。这代表着全世界对中共和台湾的态度啊就此开始反转了。所以大家看看中共身上的火药桶啊这么多，那么未来爆炸空中解体它的可能性其实也是非常之大的。就算他解体不了，可以说中国也会变成一个毛泽东式的大监狱。回到刚才留学生的话题上来说啊，有网友在群里面就问：美国关门那不怕，那么只要日本和欧洲开门不就可以了吗？我的回答是啊，日本和欧洲最终都是要跟随美国走的，大家别抱有幻想。我说大关门肯定是美日欧一起关门，不是单单说美国关。大家看看王外长最近在欧洲访问了、啊，那叫一个灰头土脸了、啊，不断的被打脸，狼狈不堪。可以说，欧美终究是一家的，不管是价值观还是他的历史渊源，虽然暂时有分歧，但是长远来说会一致对外。再说了，未来国内啊没有了外汇，就算欧美日啊他收中国的留学生，收中国的移民，那么国内可以说也是不会放人出去的，这都要消耗外汇，消耗绿值的，对不对？可以说这些才是真正稀缺的财富，他们只会给官家用，只会给那些权贵富豪用，平民怎么可能有机会用这个了？大家看，现在国内办护照和更新护照基本上都停了吧，对不对？收护照、收签证啊，肯定会在更大范围之内推行的。天价的机票啊，也是一票难求。换汇呢，卡得更死了。留学生想出来，可以说都出不来。所有的人想出来，难度啊都会更大。大监狱开始关门。那么顶多会让你在院子里面放放风，你要出监狱啊，你就别想了。出国旅游、留学、移民的黄金时代是一去不复返，已经结束了。那么现在行动可能是有点晚，大家且行且珍惜。好，今天的节目就到这里，请大家随手关注我的频道，谢谢大家收听，再见。